0: Previously in Movie es gab im Fahrwasser von Batman viele Filme, die versucht haben, den Erfolg zu wiederholen. Dann versuchen wir das jetzt nachzumachen und machen jetzt einen Riesenbudget-Dick-Tracy-Film. Dick-Tracy-Film. 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 Dick zu einer weiteren Folge Movie gilantis frohes neues Jahr Leute mein Name ist Michael Heide mein Name ist Dennis Kautz und wir sehen uns heute einen Film an um das neue Jahr zu feiern und da es nicht viele Filme mit Silvester oder Neujahrsszenen gibt fiel die Wahl auf Dick Tracy ich bin gespannt ich kenne den Film noch gar nicht ja der ist im Fahrwasser von Batman entstanden Warren Beatty hatte schon länger vorgehabt den zu verfilmen das ist halt ein Comic Strip aus den 30ern und 40ern der bis heute, glaube ich, sogar noch veröffentlicht wird, mit oh. Pausen dazwischen. Es gab auch Animated Series, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist halt dieses Bild von dem Typen mit diesem knallgelben Hut und diesem knallgelben Mantel. Der hat so diverse Gadgets, wie eine Smartwatch mit Skype, die in den 30ern schon lief. Ach cool. Ja, und vor allen Dingen hat er ganz bizarre, abgedrehte Schurken. Und dafür haben sie hier auch alle möglichen richtig großen Namen bekommen. Aber dazu später mehr. Wir gucken uns den erstmal an. Ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi.
1: Das war dick crazy.
0: Das war anstrengend. Ja. Das war eine Achterbahn. In Rot-Gelb-Grün-Blau, Lila-Rot-Gelb-Grün-Blau, Lila-Rot-Gelb-Grün-Blau. Ja, Dick Tracy. Sieben Oscar-Nominierungen und drei Auszeichnungen. Gewonnen hat er für Bestes Szenenbild, Bestes Make-up und Bester Song für Sooner or Later I Always Get My Man. Nominiert war er außerdem noch für Bester Nebendarsteller Al Pacino, Bestes Kostümdesign, Beste Kamera und Bester Ton. Unglaublich. Wir hatten bei League of Extraordinary Gentlemen den großen Kritikpunkt, dass die sich einfach viel zu wenig Mühe gegeben haben. Dick Tracy leidet unter dem gegenteiligen Problem. Die geben sich einfach viel zu viel Mühe in jeder Sekunde des Films und es ist so
1: anstrengend. Ja, also man merkt, dass der Film ein Jahr nach Batman rausgekommen ist.
0: Ja. Der Erfolg von Batman hat halt BT erlaubt, endlich diesen seit 20 Jahren geplanten Film zu drehen.
1: Also das, was man am Anfang sieht, ist schon, also erinnert sehr an Batman. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Dick Tracy ist, hätte, hätte ich auch denken können, dass es irgendein Batman-Film ist.
0: Ja, es fängt halt an mit dem Radio, das unter den B-Seiten von Danny Elfmans Batman-Soundtrack, weil er hier auch den Soundtrack gemacht hat, von der grausamen Verbrechenswelle in Chicago berichtet. Überall ist alles so schlimm, das organisierte Verbrechen ist überall. Hier werden irgendwann die Arme gebrochen, hier ist irgendwas. Und Dick Tracy macht sich gleichzeitig bereit, zieht sich die Uhr an, zieht sich den Mantel an, zieht sich den Hut an, um in die Oper zu gehen. <lacht>
1: Hast du etwas gegen die Oper?
0: Nein, aber ich frage mich, wo die Prioritäten liegen. Allerzeit bereit zu sein. Für die Oper? Nein, für die Verbrechensbekämpfung. Ja, Ach. gut. Ein paar absurd hässliche Typen sitzen um den Tisch rum und spielen Karten, beobachtet von einem kleinen Jungen. Der Gangster Flattop kommt rein, er schießt alle mit einer Tommy Gun und ballert die Buchstaben Eat led Tracy in die Wand. Darum wird dann Tracy dazu gerufen, der sieht sich den Tatort an und geht dann wieder zurück in die Oper zu seiner Freundin Tess.
1: <lacht> ich muss
0: einfach lachen, weil das einfach alles so.
1: Ich will nicht sagen random ist, aber er sitzt in der Oper, wird dann gerufen. Und geht dann wieder in die Oper.
0: Ja, und das ist immer noch dieselbe Arie. Ja. Der Boss dieser Kartenspieler war ein Gangster namens Lips Manless, gespielt von Paul Sorvino, der auch schon bessere Rollen hatte. Der besitzt unter anderem den Club Ritz und da singt Breathless Mahoney, im deutschen Heiserchen Mahoney, gespielt von Madonna. Gute Güte ist Madonna in diesem Film. Also ich hab mich
1: in Valerian über Rihanna beschwert. Ich wünsche mir in diesem Film Rihanna. <lacht> ja, Rihanna hatte halt zumindest
0: nur ein zwei Szenen. Ja, richtig. Und Madonna ist <lacht> ja na jedenfalls. Lips Mendes hört ihr zu und ist dabei sehr unappetitlich muscheln, worüber sie sich dann auch beschwert. Und dann kommen ein paar falsche Polizisten rein und wollen ihn und Maroni mitnehmen. Aber es sind gar keine echten Polizisten, sie bringen ihn zum Auto, wo Flattop drin sitzt. Was man daran erkennt, dass sie übermäßig
1: geschminkt und verunstaltet sind. Ja. Weil irgendwie jeder Böse in diesem Film ist irgendwie verunstaltet mit durch eine Maske oder Make-up oder sonst was.
0: Ja. Aber auch nur die Bösen. Ja. Und ich sag mal, wenn es wenigstens gute Masken sind, aber das sieht halt so aus wie Lazy Town. Ja, stimmt. Das sieht ja so aus, als, also gerade bei Al Pacino, der jetzt den Boss von Flattop spielt, nämlich Big Boy Caprice, der sieht halt aus, als hätten die Maskenbildner von Lazy Town versucht, Karikaturen aus dem Stürmer umzusetzen. Oh, oh, oh. Also
1: fürchterlich.
0: An dieser Stelle, ich bin ein riesiger Al Pacino-Fan. Ich bin an sich ein Fan von Al Pacino vor 2000. Ja,
1: über die Maske und sowas lässt sich echt streiten, aber ich mag
0: die Darstellung von Echt, ja. Ich finde das fürchterlich. Das Problem ist nicht nur bei Peccino. Wie gesagt, die haben halt alle Dezimeter dick Plastik im Gesicht und, und Gummi im Gesicht. Und um das irgendwie zu überkompensieren, overhacken die dann noch so ganz massiv mit, mit völlig überladenen Gesten und, und übertriebenen Akzenten und, und peinlichen Stimmen und uh, nicht auszuhalten. Naja, jedenfalls Dick Tracy will gerade mit seiner Freundin essen gehen, wird dann von dem kleinen Jungen von vorher beklaut. Der Junge geht dann zu seinem Fagin und äh, Tracy verfolgt ihn aber und nimmt dann den Alten fest. Und der Junge wird nur gefragt, ob der Alte sein Vater ist und er sagt, leck mich doch am Ellenbogen. Und daraufhin nimmt Tracy ihn dann mit zu sich und seiner Freundin. Er adoptiert ihn nicht wirklich, aber er darf halt jetzt bei denen wohnen. Das ist etwas äh, merkwürdig. Flat Top bringt Lips zu seinem Chef, Big Boy Caprice, gespielt von Pacino, wie schon gesagt, und der lässt Lips in Zement eingießen und versenkt ihn dann durch eine Falltür im Boden. Caprice übernimmt jetzt das Territorium, inklusive
1: dem Club. Versteh mich nicht falsch, aber sollte Beton nicht hart sein, bevor man es verwendet? Ja, natürlich. Sie füllen gerade den Beton in diesen, diese Kiste und versenken sie sofort. Ja. Ohne es hart werden zu lassen. Also theoretisch...
0: Ja gut, aber er ist ja gefesselt in dem Ding und die ja. Kiste ist noch drumrum. Es ist durchaus merkwürdig, aber der ganze Film ist merkwürdig. Und dieser ganze Film funktioniert auch mit so einer völlig irren Cartoon-Logik. Tracy und seine Freundin nehmen den Jungen mit ins nächste Diner. Der stellt sich nur als Junge vor. Er heißt der Junge, weil er keinen Namen hat. Und sie kriegen nicht viel aus ihm raus, aber er schaufelt Unmengen an Essen. Tracy lässt sich Flattop ins Revier bringen, der redet aber nicht. Und daraufhin lässt er sich Mumbles dazu holen, gespielt von Dustin Hoffman. Der redet, aber nur unverständliches Gemurmel. Die Stenotypistin, gespielt von Kathy Bates, ganz kurz bevor sie mit Misery den Durchbruch hatte, schüttelt nur den Kopf. Und Tracy foltert ihn dann mit Hitze und Scheinwerfern und Wasserentzug. Mumbles ist immer noch unverständlich, aber Tracy versteht irgendwie die Worte Big Boy Wars. Was halt nicht nachvollziehbar ist. Nein. Also es ist nicht so, dass er
1: vielleicht so ein bisschen unverständlich Er redet halt komplett unverständlich. Das ist wirklich nur so ein... So wie man das kennt aus so Cartoons, wenn die Telefonieren.
0: Ja, so ein bisschen. Dann hört man naja, Caprice gibt gerade Mahoney-Gesangsstunden und ihren Tänzerinnen-Tanzstunden, was ein sehr billiger Vorwand ist, um die einfach nur alle zu betatschen und zu befummeln. Keine angenehme Szene. Und, naja, Pacino rennt dann halt die ganze Zeit so bucklig herum, hat noch einen sehr hässlichen Fettsuit und dieses Make-up und es ist völlig grauenhaft. Und das ist die größte Schwäche des Films, abgesehen von dieser knallbunten Überfrachtung, die nach fünf Minuten die Sinne überfordert, die besten Schauspieler Hollywoods, die sie bekommen haben. Und sie haben wirklich, wirklich gute Schauspieler bekommen. Die sind alle unter so viel Latex vergraben, dass die gar nicht richtig Schauspieler können. Und wie gesagt, die versuchen dann zu überkompensieren, aber das geht halt nicht auf. Dick Tracy kommt jedenfalls dazu, lässt Caprice verhaften und droht Mahoney mit Festnahme und mit Spitzen im Scheinwerferlicht. Und die fängt jetzt den Subplot des Films an, dass sie ihn in jeder zweiten Szene hart anflirtet. Ich schwitze besser im Dunkeln. Und er fragt, auf welcher Seite sie eigentlich steht und sie sagt nur auf ihre eigenen und sonst auf keiner. So, jetzt müssen sie aber Big Boy Caprice wieder gehen lassen, weil seine Fingerabdrücke nicht auf den Walnüssen sind, die sie am Tatort von Lips verschwinden gefunden haben. Also wohlgemerkt, sie haben die Leiche nicht gefunden, sie wissen nicht, dass er dort in Beton versenkt wurde, aber in diesem Lagerhaus haben sie sich umgesehen, haben Walnüsse gefunden und weil Big Boy Caprice keine Fingerabdrücke auf diesen Walnüssen hat, müssen sie ihn gehen lassen. Hast du das verstanden?
1: Nein, ich habe auch erst nicht gerafft, was die meinen mit Walnüssen. Weil das da, da liegen halt die Scharen. Ja Ja, das habe ich verstanden. Aber es wird vorher nicht irgendwie mal gezeigt oder so, dass er Ballnüsse ist. Es ist auf einmal so, dass. Ey, der hat doch Ballnüsse gegessen.
0: Ja, gut, aber wir erfahren ja später auch, dass der Staatsanwalt korrupt ist. Vielleicht hängt das da irgendwie mit zusammen, aber warum sie ihn überhaupt festgenommen haben, ist. Ja. So, der Junge nervt ohne Ende. Er will nicht in die Schule, er will nicht ins Waisenhaus, er will immer nur essen, 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 essen. Aber eine Frage,
1: eine, eine Frage habe ich. Ja.
0: Wann gibt's Essen? Ja. Oh. Dennis hat mich drauf gebracht, dass der Junge bekannt ist aus Hook, weil das da der Sohn von Peter ist. Und da ist er irgendwie sympathischer. Ja. Mir ist aufgefallen, dass er in Can't Hardly Wait ist. Und da ist er so ziemlich die unsympathischste Rolle im ganzen Film. Und er ist trotzdem noch sympathischer als hier. Oh. Oh. Naja, jedenfalls soll Tracy dann bei einem Drive-By-Shooting erschossen werden. Und der Junge geht dann aber dazwischen und sagt Nein, Dick Tracy, duck dich! Und er Dick duckt sich dann hinter einem Auto und wird deshalb nicht von den Kugeln getroffen. Der dickt sich. Ah, nee, das hätte Mahoney gerne. Ja. Die kommt dann auch ins Polizeidevier, will eine Aussage machen, aber eigentlich will sie das gar nicht, sondern will nur wieder Tracy verführen. Und er lässt sich wieder nicht drauf ein.
1: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ja nicht mal. Ja, erstens hat Dick Tracy dasselbe Problem wie Bruce Wayne in Batman. Er kriegt den Mund nicht zu, in gar keiner Szene. Und während Madonna ihn halt die ganze und guckt er sie nur durch. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er gerade so in seinem Gehirn irgendwelche Motoren anlaufen lässt, um überhaupt zu checken, was da gerade abgeht. Er wirkt manchmal wie so ein Vollidiot.
0: Ja. Oder wie bei Homer, so ein Zimbelfien, das dann zusammenklatscht. Ja. Madonna verlässt
1: das Büro von ihm wieder. Und was ich dem Film wirklich lassen muss, jedes Lied, das sie singt, greift auf die Szene, die gerade passiert oder die Szene, die davor
0: passiert ist, auf. Ja, weil wenn es aber nicht alle 14 Sekunden ein neues Lied von ihr gäbe, wäre das sogar noch erträglich. Ja, aber
1: was ich halt meine, Tracy verfolgt sie und währenddessen singt sie ein Lied über von wegen ihr, I'm following you, ja. und sowas alles. Und er später auch. Bei irgendeiner Szene singt sie halt,
0: während man die Crazy sieht, No One Who Kissed Me. Ja. Hm. Clever. Caprice vereinigt alle Gangster Chicagos in einem Baum an einem Tisch und die sehen halt wirklich alle so total lächerlich aus. Es hilft halt auch nicht, dass die ganzen Kulissen durch diese farbliche Übersteuerung aussehen
1: wie in
0: Warner Brothers Movie World. Das sieht Alles aus über diesen, fake.
1: Das sieht aus wie bei diesen Stuntshows.
0: Ja, das trifft es, ja. Vor allem tagsüber. Ja. Die Szene ist jetzt nachts, das macht es trotzdem nicht besser. Jedenfalls sitzen alle um den Tisch rum und er macht ihnen halt den Vorschlag, hey, sie sollen alle unter ihm arbeiten, weil er der Einzige ist, der eine Vision hat. Wie sieht diese Vision aus? Schutzgeld erpressen. Sein Plan ist, dass jedes Pfund Hack und jeder Haarschnitt, der in der Stadt verkauft wird, denen einen Anteil bringt. Und die Bosse sind nicht so richtig überzeugt. Einer, Boss Spaldoni, gespielt von James Kahn, der sich hier massivst unter Wert verkauft, will nicht mitmachen und wird dann umgehend per Autobombe erledigt, während die anderen zugucken. Und die anderen sind nicht die einzigen, die zugucken, weil Dick Tracy von außen an dem Haus dran hängt und mit so einem Spionfernglas aus dem Yps-Heft reinguckt. Er hat keinen Durchsuchungsbefehl, da beschweren sich sogar noch die anderen Polizisten drüber.
1: Ich habe sie übrigens netterweise ähm, mal Scully und Hitchcock genannt.
0: Ach, ich fand aber äh, Dick, Trick und Track besser. Okay, also nicht nur farblich, fast dick, trick Ja, weil die anderen sind halt knallrot und knalle Oder was? Blau und grün? Ich, ich weiß es nicht. Ja. Das ist halt alles eine Farbsuppe. Dieser ganze Film ist eine Suppe. Es ist ja nicht mal so, dass wir jetzt zum Beispiel in Sin City, dass wir auf eine
1: bestimmte Farbe Wert gelegt haben. Sie haben einfach... Äh, hier haben wir die drei Standardfarben. Das ist zu wenig. Jetzt mischen wir noch zwei, drei Farben hinzu.
0: Die Sekundärfarben halt. Du hast die Primärfarben, die Sekundärfarben. Rot, Blau, Gelb, Orange, Grün, Lila. Ja. Und alles, was nicht schwarz oder weiß ist, ist halt eine dieser Farben. Und das so drastisch übersteuert. Es ist gleichzeitig zu viel Kontrast und gleichzeitig ist alles eine Suppe. Also diese diese Matte-Paintings, wenn die Kameraschwenks machen von einem mhm. Haus zum anderen... Das sieht nett aus, aber das Auge sieht sich innerhalb von Sekunden an dieser Übersättigung halt einfach satt. Ja. Jedenfalls machen die anderen Bosse nur dann mit, wenn Caprice bereit ist, Dick Tracy zu töten. Und es folgt der plumpeste Versuch überhaupt. Dick Tracy ist immer noch mit dem Jungen in seiner Wohnung, den er nicht adoptiert hat und der nicht offiziell bei ihm wohnt. Hat er für den überhaupt ein eigenes Bett? Ich glaube, man sieht es gar nicht.
1: Nö. Die meiste Zeit, wenn man ihn schlafen sieht, liegt
0: er vor dem Büro von Dick Tracy auf dieser Bank. Ja.
1: Der hat gar nichts für den Jungen. Er versucht, er sagt auch die ganze Zeit, wir müssen dich ins Waisenhaus bringen, das, äh, das ist, das das Gesetz. Aber irgendwie, ja, das kommt ja erst später. Das kommt ja erst, als Tess weg ist. Nee, vorher sagte das ja auch schon. Ja? ja. Auf jeden Fall klopft es an der Tür und wir hören eine Frauenstimme, die sagt, hallo, hier ist, äh, Frau, bla, 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 ich muss den Jungen abholen, ich komme von
0: einem Waisenhaus. Es ist ganz offensichtlich keine Frauenstimme, es ist ganz offensichtlich ein Mann, der die Stimme verstellt. Hallo, hier ist die Frau so und so von der Wohlfahrt, Ach, der Junge muss zurück ins Waisenhaus. Der Junge ist der Einzige, der das glaubt, beklaut daraufhin nochmal Dick Tracy und flüchtet aus dem Fenster. Und Dick Tracy macht dann die Tür auf. Ich glaube nicht, dass er erwartet hat, dass da wirklich eine Frau von der Wohlfahrt steht. Tatsächlich stehen da zwei von den Handlangern von Caprice und die bringen ihn dann zu ihrem Boss. Aber nicht in sein Büro, sondern in den Keller von Dicks Freundin Tess. Ja. Weil Caprice ihn dort bestechen will. Ja. Hier, nimm doch all dieses Geld und arbeite für mich. Und Dick Tracy sagt, oh, sie haben sich soeben der versuchten Bestechung schuldig gemacht. Denn was Donald Trump nicht weiß, auch der Versuch ist bereits strafbar. Ja. Jedenfalls will er halt nicht mitmachen und daraufhin binden sie ihn da fest und lassen Gas ausströmen und gehen dann.
1: Ich Das ist eine Sache, die ich nie verstehe bei Bösen in Filmen. Die sollen doch einfach mal durchziehen. Die sollen doch einfach mal den Held töten.
0: Ja, aber Caprice will ja, dass es wie ein Unfall aussieht, damit man es nicht zu ihm zurückführen kann. <lacht> Dabei würde es ja eigentlich reichen, wenn seine Fingerabdrücke nicht auf dem Wahn müssen sind. Es
1: würde reichen, wenn er irgendjemandem random besticht oder
0: so, dass er macht. Ja, apropos Bestechen, der Staatsanwalt ist bestechlich und Dick Tracy, der wieder von dem Jungen gerettet wird, kriegt dann gesagt, dass Caprice für alle Aktivitäten hieb- und stichfeste Alibis hat. Und der Junge bekommt dadurch, dass er Dick
1: Tracy ja gerettet hat, bekommt er so eine Urkunde. Ja, er wird zum Detective ernannt. Genau, er wird zum Detective ernannt. Und da steht nur drauf, The Kid. The kid. Der Staatsanwalt übrigens gespielt von Dick Van Dyke, bekannteste Rolle, würde ich jetzt mal behaupten, ist in
0: uh, Mary Poppins. Ansonsten hatte der auch sehr, sehr lange eine Serie, wie hieß das, Diagnose Mord? Kann sein. Das hat er auch irgendwie so gefühlt 18 Staffeln oder so. Okay. Achso, und im neuen Mary Poppins ist er auch. Mhm. So, Mahoney taucht schon wieder bei Tracy auf. Wieder in einem Dekolleté mit minimal Stoff drumherum. Und sie will ihn schon wieder verführen. Und ja, ich habe ja so eine Angst vor Caprice. Und Tracy willigt ein, sie rund um die Uhr zu beschützen, wenn sie aussagt. Und daraufhin bewegt sie ihre Lippen in Richtung seiner Lippen, die immer noch offen stehen, und die beiden küssen sich. Und ich möchte dazu sagen, es war nicht wie in anderen Filmen, dass sie ihn einfach geküsst hat. Beide machen ja, mit. Ja, also bei ihm ist null Gegenwehr. Der lässt das halt einfach mit sich machen. Wobei das klingt jetzt auch schon wieder übergriffiger, als es ist. Also im Endeffekt ist bei ihm keinerlei Signal, dass er diesen Kuss nicht will. Ja. Er schiebt sie nicht weg, er, er sagt nichts dazu, er lässt sich halt einfach von ihr küssen. Oh Schreck, was für ein Zufall. Die Tür stand ja offen und da kommen gerade Tess und der Junge, weil die Eis kaufen waren. Knall, knallgrünes Pistazieneis. Halleluja. Und dann geht sie, ohne dass die drüber reden. Ja. Maroni hat einen Klavierspieler, 88 Keys, gespielt von Mandy Patinkin. Das ist Inigo Montoya aus Die Braut des Prinzen. Und der wird jetzt von einem anonymen Anrufer dazu gebracht, Caprice einen Brief zu überreichen. Und wenn wir hinterher rauskriegen, wer dieser anonyme Anrufer ist, dann packt ihr euch alle an den Kopf, weil das jetzt überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Nee, gar nicht. Für 10% aller zukünftiger Einnahmen will der anonyme gesichtslose Mann Tracy aus dem Weg rollen. Und Caprice lehnt ab. Nee, mag ich nicht.
1: Ich habe übrigens äh,
0: die ganze Zeit geschrieben, immer wenn es um den
1: gesichtslosen Mann ging, habe ich geschrieben The Question.
0: Ja, das ist halt Original The Question aus den DC Comics, beziehungsweise ursprünglich aus den Charlton Comics. Steve Ditko-Figur, der hat auch unter anderem Spider-Man erfunden und Speedball. The Question ist halt ein Typ mit einem Mantel, mit einem Hut und einem völlig gesichtslosen Tuch als Maske. Das heißt, da sind keine Konturen erkennbar, da ist keine Nase erkennbar, da sind keine Augen erkennbar. Da ist halt nichts, das ist einfach nur durchgehend glatt. Rorschach aus Watchmen ist inspiriert von The Question und sieht halt genauso aus, nur halt mit schwarz-weiß Farbklecksen ah. im Gesicht. Und genauso sieht halt hier dieser komische gesichtslose Mann aus, der nur The Blank genannt wird.
1: Ich weiß ja nicht, ich meine Dick Tracy ist obviously eine Comic-Verfilmung, aber ich weiß ja ich weiß nicht, wie die Comics sind.
0: Die Schoten sehen da halt auch alle so aus. Das ist so ein bisschen das Gimmick aus diesem Comic-Strip. Okay. Die sind alle drastisch überzeichnet, aber die kommen halt auch aus einer anderen Zeit. Da gab es nicht viel Subtilität, weil die Druckerpressen gar nicht so viel zugelassen haben. Mhm. Konnte es nicht fein arbeiten, alles war sehr überzeichnet. Und ich sag mal, die Batman-Schurken hatten ja auch alle so ein Gimmick, Ja. was sie auf den ersten Blick, selbst bevor die Farbe drüber gelegt wurde, erkennbar macht. Mhm. Ich finde halt, bei Dick Tracy funktioniert es auf dem Papier, aber hier in dem Film, äh, nee, es reiht sich halt ein in sämtliche Versuche, zu, zu viel zu machen.
1: Es ist so ein bisschen ein Ding, was die frühen 90er hatten, ne? Ein Mangel an Subtilität? Nee, dieses, der Versuch, was Gutes zu machen in Richtung Comic-Verfilmungen. Wenn man überlegt, die Batman-Filme, Dick Tracy, es passt alles so in dieselbe Ecke, dass sie noch nicht wussten, geben wir jetzt dem Film eine eigene Identität oder versuchen wir, aus dem Comic einen Film zu machen,
0: der sehr, wie der Comic ist. Ja. Tracys Männer schleichen sich in den Club Ritz, während Tracy selbst alles vom Auto aus koordiniert mit seiner Funkgerät-Armbanduhr. Caprice kriegt das aber mit und lässt alle Indizien für ein illegales Casino verschwinden. Wände drehen sich um 180 Grad. Eine Frau, die so einen Bauchladen hatte, wo sie Chips mit verkauft hatte, die dreht den Bauchladen einfach um und verkauft jetzt Zigaretten und so weiter. Und Tracy kommt dann rein, Caprice macht sich nur bei ihn lustig. Und das Ganze war aber nur ein Vorwand damit einer der Polizisten, gespielt von Michael J. Pollard, der auch erst vor wenigen Wochen verstorben ist leider, das Büro von Caprice verwanzen kann. Die Infos nutzt Tracy dann, um in einer einzelnen Nacht gezielt alle von Caprices Leuten auf frischer Tat zu ertappen. Das wird niemals funktionieren, aber es ist ja... Das ist halt einfach nur so eine Montage zu einem Song von Madonna. Also von Mahoney, Entschuldigung. Und du hast dann halt wirklich so Sachen wie... Einer von den Handlangern ist gerade in einem Asialaden um Schutzgeld einzufordern oder sich auszahlen zu lassen. Und auf einmal taucht Dick Tracy hinter der Theke hervor. So, als würde er mit dem Aufzug hochgefahren.
1: Das ist, so, das ist so eine richtig schlechte Montage.
0: Der ist halt einfach plötzlich überall und nimmt die alle fest. Der Abhörspezialist hört das Ganze aus dem Dachgeschoss über dem Büro von Caprice ab. Weil das halt keine Funkwanze oder sowas ist, obwohl der Film anhand der Armatur ja Funktechnologie hat. Jedenfalls ist das Ding halt mit einem Kabel durch die Zimmerdecke, die nur aus zusammengenagelten Brettern besteht, mit Lücken dazwischen. Das Kabel geht oben dann in die Abhöranlage und da sitzt dann halt der Polizist und hört das Ganze.
1: Nochmal zur Erwähnung der Filmspiele in den 30ern. Ja? Geh davon aus, guckt ihr die Autos an oder nicht?
0: Bei Batman sahen die Autos auch so aus. Bei Batman hattest du auch diese Citizen-Kane-Ästhetik als Havident, als Staatsanwalt angekündigt wird. Du hattest diese ganzen Oldschool-Mikrofone und dann hatte Bruce Wayne plötzlich wieder Videokameras. Ja, gut. Das ist eine unbestimmte Zeit. Ja. Ich sag mal, die ganze Musik und diese ganzen Klamotten, das sieht schon alles sehr nach 30ern aus. Aber gerade ein Jahr nach Batman und so inspiriert von Batman Lässt sich halt einfach nicht sagen, wann der Film spielt. Ja gut. Jedenfalls krabbelt eine kleine Kakerlake durch dieses Dachgeschoss. Der Techniker will die verjagen, schüttet dabei seinen Kaffee um. Der Kaffee läuft dann über den Boden, tropft dann durch die Zimmerdecke genau auf die Zeitung von Big Boy Caprice, womit der dann mitbekommt, oh, da ist ja eine Wanze, und improvisiert dann auf der Stelle falsche Angaben, um Tracy in die Irre zu führen. Der soll zum Lagerhaus gehen. Tracy wird jetzt von Tess verlassen, nicht etwa, weil immer Honey geküsst hat oder sie hat von ihr küssen lassen, sondern weil er sich keine Zeit für sie nimmt und weil er nicht ihr zuliebe einen Schreibtischjob annimmt, wo er in Sicherheit wäre. Ach, ich ich verstehe so vieles in dem Film nicht. Das ist dann der Moment, wo die falsche Spur zum Lagerhaus bei ihm eingeht und er lässt sie einfach in Diner zurück. Ich komme wieder. Und geht. M mitten in diesem... Sehr, sehr wichtigen Gespräch. Am Lagerhaus angekommen, sieht er dann, wie sein Apfeltechniker mit Zement übergossen wird, befreit ihn aber und wird gerettet vom Gesichtslosen, der dann aber auch wieder verschwindet. Also
1: man weiß nicht, auf welcher Seite der Gesichtslose ist. Ist er jetzt auf der Seite von
0: Auf <lacht> seiner eigenen.
1: Ha ha ha. Gott. Oh.
0: Seht ihr das jetzt erst klar? Nein, aber. Okay. Der Film hat mich irgendwie fertig gemacht. Ja. ja. Der Pianist bequatscht jetzt nochmal Caprice, damit der auf das Angebot vom Gesichtshosen eingeht. Macht er jetzt auch. Dick Tracy geht zurück ins Diner und ist total überrascht, dass Tess nicht mehr da sitzt. Der Police Chief sitzt stattdessen da und sagt, ihr: jo, sollt ihr jetzt die Stadt verlassen?
1: Ich passe währenddessen auf den Jungen auf.
0: Ja, aber nur der. bis er ins Waisenhaus kommt. Es folgt eine weitere Szene, in der Mahoney versucht, Tracy zu verführen. Gib doch zumindest zu, dass du über mich nachdenkst. Ja, ich gebe es zu, ich denke über dich nach. Das reicht dir aber nicht? Dann sag doch, dass du alles von mir willst. Da sagt er, nein, damit würde ich Tess verletzen. Und das will ich nicht, denn ich liebe Tess. Mahoney schleicht dann beleidigt davon. Ich Na, zu ihrem Auto. Ich liebe sie. Na dann. Tracy setzt jetzt seine Leute völlig planlos unter Druck, ohne irgendwelche konkreten Anweisungen zu geben. Das ist so eine völlig bizarre Szene. Los, los, macht jetzt endlich, macht jetzt endlich. Ja, was denn? Los, los, los. Und dann beichtet er dem Jungen, dass die Fürsorge will, dass er ins Waisenhaus kommt und dass er nichts dagegen tun kann, weil das ist nun mal das Gesetz. Der Pianist lässt jetzt den besten Fälscher, der bei Caprice in Lohn und Brot steht, einen Brief in Tracys Handschrift schreiben, der den Staatsanwalt in ein Hotel locken soll. Der Staatsanwalt, der eh schon für Caprice arbeitet. Tess wird vom Gesichtslosen überwältigt und ein weiterer gefälschter Brief lockt jetzt Tracy in das Gewächshaus, in dem Tess gearbeitet hat. Das Gewächshaus füllt sich mit Gas und er geht zu Boden und der Gesichtslose bringt ihn dann in das Hotel, in dem schon der Staatsanwalt ist. Der Pianist imitiert dann die Stimme vom Staatsanwalt ja. sehr schlecht und lässt es halt so aussehen, als würde jetzt gerade Dick Tracy den Staatsanwalt erschießen, der immer noch bewusstlos von dem Gas in einem Sessel sitzt. Die Pistole haben sie ihm so ein bisschen notdürftig in die Hand gedrückt und der Moment, in dem dann die Polizei kommt, weil der Hotelangestellte eben den Notruf gewählt hat, in dem Moment halten sie ihm noch so ein kleines Fläschchen Riechsalz unter die Nase, damit er zu sich kommt verschwinden aber, bevor er zu sich kommt, aus dem Fenster. Und dann kommt die Polizei zur Türe rein und nimmt ihn fest. Genau, weil es ja total Sinn ergibt,
1: dass die Crazy den Staatsanwalt erschossen hat. Ja. Weil der hat ja vorher gesagt, nehmen Sie den Crazy aus, der, äh, aus dem Dienst raus. Und der hatte ja einen Grund, den Staatsanwalt irgendwie...
0: Ah. Wo gemerkt, was hat denn Caprice bitte davon, dass er den Staatsanwalt tötet? Nun, Der Bürgermeister werden kann. Der Staatsanwalt arbeitet doch eh schon für ihn.
1: Ja, alles in dem Film ist irgendwie, was hat der davon, was hat der davon.
0: Der Junge ist mittlerweile im Waisenhaus angekommen. Und das ist so ein totales Klischee, Oliver Twist Waisenhaus, so mit geschmacklosem Haferschleim. Und dabei isst der Junge doch so gerne. Und dann geht er irgendwie aus dem Waisenhaus wieder raus. Ja, zum Polizeichief und sie fahren zu Dick. Ja. Während sie unterwegs sind oder während der Junge unterwegs ist, sehen wir vorher noch eine weitere Montage zu einem Song von Madonna. Und das zeigt halt einfach nur, dass jetzt die ganzen Casinos von Caprice boomen, weil Tracy aus dem Weg ist. Man sieht
1: immer Wechsel zwischen den Casinos und Dick Tracy. Und Caprice, der sein Geld zählt. Genau, und wenn der Film in den 80er gespielt hätte, hätte hätten wir eine Trainingsmontage bekommen. Wie ja. Dick Tracy da hängt und Kempzüge macht oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber stattdessen haben wir einfach nur eine Karikatur aus den 30ern, in der ein Mann mit einer großen Nase sein Geld zählt. Mhm. Es ist unangenehm. Der Junge taucht jedenfalls jetzt bei Dick Tracy in der U-Haft auf und sagt ihm, ich habe mir jetzt endlich einen Namen ausgesucht und hält ihm jetzt die Urkunde hin, auf der halt drauf steht dass er Dick Tracy Junior heißen möchte. Ist Tracy nicht der Nachname? Ja, ich dachte, muss ich muss so einfach einen Nachnamen aussuchen. Wenn er von Dick Tracy adoptiert wird, ja. Ja, dann ja, aber... Ja, sonst würde er nur Dick Junior heißen. Ja. Oder er behält seinen alten Namen als Nachnamen. heißt heißt der Dick-Kid.
1: Oh. Oh
0: Gott. So, jetzt haben wir plötzlich die Silvesternacht, was der einzige Grund ist, warum wir diesen Film überhaupt heute geguckt haben mitten in dieser Silvesternacht soll jetzt Dick Tracy von der U-Haft ins eigentliche Gefängnis transportiert werden, von seinen eigenen Leuten. Die dann sagen, ja gut, dann können wir ja jetzt einen Umweg machen von acht Stunden, damit er nochmal diesen Murmler verhören kann, also das dann Hoffnung. Und dann hat er aber enthüllt, dass er das letzte Gespräch mitgeschnitten hatte ja. und das demonstriert er dann dem Murmler, indem er das Band langsamer laufen lässt und dieses völlig unverständliche Genuschel wird langsamer abgespielt zu einem ganz klaren, deutlichen Big Boy war Und das schüchtert den Murmler jetzt so sehr ein, dass der plötzlich ganz klar und deutlich spricht und Klartext redet und Big Boy ans Messer liefert. Ja, Warum auch nicht? Big Boy kriegt jetzt allerdings einen Anruf von dem Gesichtslosen der ihn auf den Dachboden vom Club lotst. Gleichzeitig sitzt Tracy auf dem Dach. Ja,
1: weil er vorher zu seinen Kollegen sagt, wir müssen aufs Dach. Aber warum
0: denn? Ich habe da so ein Gefühl. Ja. Hä? Wa äh Dick Tracy wartet also wegen seines Gefühls oben auf dem Dach und sieht dann durch so ein Glasdachfenster, Dachfenster, das da unten gefesselt Tess ist. Big Boy kommt dann in den Raum rein, in dem sie gefesselt ist und stellt sofort fest, oh nein, da ist ja die Freundin von Dick Tracy. Sie wollen mir eine Falle stellen. Das soll so aussehen, als hätte ich sie entführt. Es kommt noch eine Mahoney-Nummer und wir lernen, dass das Casino von, ich zitiere, Millionen von Bullen umstellt ist.
1: Ja, Millionen ist in dem Film... Acht? Na, ein bisschen mehr. 10, 15, 20. Was? niemals. Da ja, stehen 5, 6 Autos. Ja, aber wo sind denn die Statisten bitte? Es sind doch ein paar auch reingerannt. Ja, super. Hallo, Mann. Zähl doch mal, mach doch nichts mal. Pause und dann zählst du die Polizisten das
0: Bestimmt eine Million. Hm. Caprice fliegt jetzt mit seinen Handlangern und mit Tess, die er hinter sich herzieht, um dann durch einen Geheimgang hinter seinem Weinregal zu verschwinden. Das Weinregal blockiert er dann auch sofort mit so einem fetten Holzbalken. Tracy springt durch das Dachfenster. Ja. Stellt fest, dass er dort nichts ausrichten kann. Und auch nicht mehr rauskommt. Und baut sich dann ein Katapult, lässt einen seiner Leute durch das Fenster auf das Katapult springen, damit er wieder auf das Dach katapultiert wird, um Caprice zu verfolgen. Mahoney singt immer noch. Jetzt kommt eine Schießerei zwischen der Polizei und Caprice's Leuten und es ist wirklich, es ist keine Action. Nein, es ist keinerlei Spannung, es ist einfach nur ein ermüdendes. Es
1: ist ja nicht mal, dass die Leute von äh, Caprice hm? auch nur ansatzweise eine Chance hätten. Oder die zurückschießen oder, würden. Oder, das tun sie ja aber. Ja, zwei, dreimal vielleicht. Da stehen halt, wie gesagt, bestimmt jetzt zehn Polizisten. Und durchlöchern alles. Ja, weil da kommt, die kommen, Auto für Auto kommen die rausgefahren.
0: Ja, nacheinander und werden dann erschossen. Und dann kommt Dick Tracy dazu, schnappt sich auch so eine Tommy Gun und erschießt dann wirklich einen nach dem anderen. Ohne zu wissen, ob in einem dieser Autos vielleicht Tess. Nee, er schießt ja die Leute einzeln durch die offenen Fenster. Ah, okay. Oh, da ist Flat Top, tot. Oh, da ist hier der und der, ratatata, tot. Oh, da ist Prune Face, tatatata, tot. Da ist keinerlei, sie widersetzen sich dem Arrest. Da ist keinerlei Gefahr im Verzug. Die kommen mit den Autos aus dem Club rausgefahren und werden von der Polizei einfach erschossen. Also warum? das ist so, so Death Row Records Style.
1: Ja, warum denn nicht?
0: Könnten ja böse sein. Mhm. Aber vorher beschwert sich die anderen Polizisten, weil Dick Tracy keinen Durchsuchungsbefehl hat, als er da mit seinem yps gimmick durch das Fenster guckt. Ja. gemerkt, Dick Tracy, der gerade auf dem Weg ins Gefängnis sein sollte.
1: <lacht> Hatte sich die Waffe schnappt. Der Chief sagt
0: nicht mal was.
1: Ja. Dann kommen wir zu der Superverfolgungsjagd.
0: Ich Ich verstehe immer noch nicht genau, wie Dick Tracy das jetzt macht. Mahoney wünscht Dick Tracy noch mal viel Glück. Und Caprice in seinem Tunnel sagt zu Tess, Sie sagen, ich hätte dich entführt, aber ich habe dich gar nicht entführt und darum entführe ich dich jetzt. Und dann rennt er unterirdisch durch seinen Fluchttunnel und Dick Tracy verfolgt ihn dann oberirdisch, indem er rät, wo der Tunnel wohl langlaufen könnte.
1: Vielleicht hat er ja vorher die Pläne gelesen. Wo, wann, wie? Ja, die Pläne von äh, Chicago von Leonard Neumann.
0: Leonardo da Vinci, ja, schon klar. <lacht> und da hatte auch der Pinguini Pläne vom Bettmobil her. Richtig. Das fügt sich alles zusammen. Oh mein Gott, ist das eine Pashroll von Leonardo da Vinci? Natürlich. Der Fluchttunnel endet an einer Hebebrücke. Und genau jetzt ist Mitternacht und das Feuerwerk legt los. Und Caprice sagt zu Tess, los, los, springen, wir können es schaffen. La, 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 Laufen Sie zwei nicht. Schritte? Oh nein, spring doch nicht, wir können es nicht schaffen. Und dann geht er zurück in den Technikraum von der Hebebrücke. Ja, Technikturm. Ja, jedenfalls laufen da die ganzen Zahnräder lang von diesem Hebemechanismus. Und er bindet sie dann auch auf diese Zahnräder, was gleich so ein batman 66 Todesfallenstil stil hat. Ja. Und Dick Tracy kommt jetzt dazu. Achso, während er sie da festbindet, behauptet er auch noch Nietzsche zu zitieren mit »Ein Mann ohne einen Plan ist kein Mann« während er einen Plan improvisiert, weil er keinen Plan hat. Awesome. Dick Tracy kommt rein, Caprice sagt, ich habe diese Frau nicht entführt, jetzt lass die Waffe fallen oder ich jage ihr eine Kugel in den Kopf. Der Gesichtslose kommt dazwischen und sagt dann vor Tracy, dass Caprice Tess gar nicht entführt hat. Was aber nichts ausrichtet, weil Caprice gerade Tess auf diese Zahnradkonstruktion geschnallt hat, damit wenn die Hebebrücke komplett oben ist, sie von den Zahnrädern Zerwalzt wird oder irgendwie sowas. Was wir vorher noch schön an einer roten Kanne sehen. Der Gesichtslose bedroht jetzt Dick Tracy mit einer Pistole, schießt aber nicht. Der Junge kommt plötzlich aus dem Nichts von hinten, schnappt den Gesichtslosen an den Beinen und rettet damit Dick Tracy. Dick Tracy schubst Caprice, der fällt 10 Meter tief und stirbt. Wissen wir nicht. Stimmt. Er taucht dann einfach nicht mehr auf. Ja. Und dann demaskiert der Junge den Gesichtslosen und es ist niemand anderes als Mahoney. Oh, nein. Und sie sagt, ich konnte einfach nicht abdrücken. Dick Tracy sagt, es war ein guter Plan. Und sie sagt, sag mir die Wahrheit, hätte es irgendwann was mit uns werden können? Und er antwortet nicht, sondern stattdessen küssen die sich einfach nochmal. Und dann stirbt sie.
1: Ist sie denn auch wirklich
0: tot? Irrelevant? Ja, natürlich ist es irrelevant. So wie dieser ganze Film. Was ich mich halt frage ist, was dieser... Plot soll, dass sie versucht, ihn zu verführen. Er sich immer wieder auf diese Küsse einlässt, aber eigentlich Tess liebt und darum nicht. Das ist alles so inkonsequent. Wir kommen dann auch quasi zum Abspann des Films. Ja, noch nicht ganz. Tracy verlässt die Brücke, umarmt Tess. Das Feuerwerk ist immer noch in vollem Gang. Ah, ja. Und dann gibt es noch einen Epilog im Diner. Der Epilog enthüllt, dass Mahoney den Mord am Staatsanwalt gestanden hat. Wann? Wem gegenüber? Wie es diesen Prozess gegeben hat, völlig irrelevant, wird einfach nicht erwähnt. Dick Tracy sitzt halt einfach wieder in Diner. Der ist nie im Gefängnis angekommen, muss sich dafür nicht verantworten und alles ist einfach gut, weil jetzt ist ja Mahoney tot und Caprice auch und ja. Jedenfalls macht Tracy jetzt Tess einen sehr, sehr lustlosen Antrag. G glaubst du nicht, dass wir vielleicht glücklicher wären, wenn wir dann steht er wieder mit offenem Mund da. Was denkst du? Und dann geht die Funkarmbanduhr dazwischen. Der Junge rennt los. Los Dick, wir müssen los. Und Tracy geht dann hinterher und wirft Tess wortlos so eine kleine Schatulle mit einem Ring zu. Ne, nicht ganz wortlos. Er sagt daraufhin dann, es gibt keine zweite wie dich und verlässt das deiner. Ja. Zack, Nachspann. Und im Nachspann haben wir dann noch einen weiteren Madonna-Song. Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Hat er eine Fortsetzung bekommen? Warren Beatty will bis heute eine drehen. Er hat jetzt vor kurzem, also vor kurzem ist auch wieder zehn Jahre her oder so, hat er enthüllt, dass er immer noch die Rechte hat, obwohl es zwischendurch einen Rechtsstreit gab. Und das richtig Absurde, das richtig Bizarre, das richtig Wahnsinnige ist, dass er 2008 ein Interview gegeben hat mit dem Filmkritiker Melton gegenüber. Und dieses Interview hat er nicht als Warren Beatty geführt, sondern als Dick Tracy. In dem gelben Mantel, mit dem gelben Hut und hat halt alles in Character beantwortet. Und hat sich gleichzeitig über diese Verfilmung geäußert. Und hat gesagt, dass er diese Verfilmung fürchterlich fand, weil sie ihm nicht gerecht wird und weil sie viel zu bunt ist. Das sagt Warren Beatty, verkleidet als Dick Tracy, über die Verfilmung in der Warren Beatty Dick Tracy gespielt hat, unter der Regie von Warren Beatty, produziert von Warren Beatty. Oh Gott. Das ist so, als würde sich Johnny beschweren, dass Tommy Wiseau in The Room ihn falsch dargestellt hätte. Ah. 18 Jahre später, in einem Interview mit einem der wichtigsten Filmkritiker in Hollywood.
1: Sollen wir zu was Schönem kommen? Dem Ranken? Dem Ranken.
0: Ich glaube, das wird ziemlich einfach. Welcher Film ist auf dem letzten? Auf dem letzten Platz haben wir immer noch League of Extraordinary Gentlemen. Ah. Und Dick Tracy ist genauso schlecht. Ja. Aber Dick Tracy gibt sich Mühe, was League nicht gemacht hat. Okay. Das heißt, League hat sich keine Mühe gegeben und hat trotzdem exakt Baseline dasselbe Niveau erreicht wie dieser Film, der nicht aufgehört hat, sich Mühe zu geben.
1: Ja, aber jetzt ist halt die Frage, welcher Film ist besser? Ein Film, der sich keine Mühe gibt und scheiße ist, oder ein Film, der sich krampfhaft versucht, Mühe zu geben, aber scheiße ist. Weil ich würd's unter League of Extraordinary Gentleman. Ja? Ja, weil überleg mal, wenn wenn ein Film sich Mühe gibt und genauso scheiße ist wie ein Film, der dahingerotzt ist quasi. Da muss man doch zumindest honorieren, dass er es das versucht hat, oder? Naja, wenn du, wenn du was versuchst und trotzdem das schlechteste Ergebnis bekommst, was du haben kannst, dann ist das aber auch keine,
0: äh, Honorierung würdig. Hm. Jetzt müssen wir überlegen, die einzelnen Performances. Sean Connery als schlafwandelnder Quartermain Oder Warren Beatty als schlafwandelnder Dick Tracy? Für mich geht der Punkt an Al Pacino. Oh, nee, gar nicht.
1: Echt nicht? Oh, ich mochte die fand... übertriebene Rolle von ihm. Ich fand das so unerträglich. Es hatte ein bisschen was von vom Pinguin aus äh, Batman
0: Returns. Das fandest du den Pinguin in Batman Returns gut? Nein. Also du würdest ihn über die League einordnen? Ja, ungefähr einen Nanometer. Sehe ich nicht ein. Okay, du willst die Tracy wirklich unten
1: drunter setzen? Ja, und zwar aus einem Grund mit. Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, hatte ich mal Spaß. Es ist Jahre her, da kam der Film in die Kinos, da war ich noch viel, viel jünger, Aber da hatte ich Spaß mit dem Film. Ich weiß nicht, ob ich damals auch Spaß mit diesem Film
0: gehabt hätte. Ich glaube, er hätte mich einfach nur gelangweilt. Ich habe den einmal gesehen, da war ich zwölf und ich fand ihn damals okay. Wie gesagt, für mich ist das verdienter letzter Platz. Ja, zumindest vorübergehend, denn ich weiß ja schon, was wir nächste Woche gucken.
1: Ja, ich auch und der Film ist viel weiter oben als der Oh, ich bin gespannt.
0: Dann, schönen Start ins Jahr. Ja, macht es gut und hört uns nächste Woche zu, wie wir zu Batman wie Superman leiden.
1: Monster! Auf Wiedersehen. Macht's gut.